0: Capítulo 3 DEL LIBRO TUODECIO del tomo cuatro de Los Miserables de Victor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo II La noche empieza a dominar a Gantier. El sitio estaba, en efecto, admirablemente indicado. La entrada de la calle ancha, el fondo estrecho, y en forma de callejón sin salida Corinto figurando un embudo la calle Montour fácil de cerrar a derecha e izquierda, no teniendo posible ningún ataque sino por la calle de San Dionisio, de frente y al descubierto. Bossuet borracho había tenido el golpe de vista de Aníbal en ayunas. Al hacer su irrupción el grupo, se había apoderado el espanto de toda la calle. Todos los transeúntes se eclipsaron, y en un abrir y cerrar de ojos, por todas partes a derecha e izquierda, las tiendas, los establecimientos, las puertas, las ventanas, las persianas, las guardillas, los postigos de todas dimensiones se cerraron, desde el piso bajo hasta el tejado. Una vieja, llena de miedo, colgó un colchón delante de su ventana en una cuerda que servía para poner a secar la ropa, con objeto de amortiguar el efecto de la fusilería. La taberna únicamente permanecía abierta y esto solo por razón de que allí se había instalado el grupo. Ah, Dios mío, Dios mío, decía suspirando la tía Isloop. bossuet había bajado a recibir a courfeyrac Joly se había asomado a la ventana y gritaba: courfeyrac ¿por qué no has cogido un paraguas? Te vas a constipar. Mientras tanto. En pocos minutos habían sido arrancadas veinte barras de hierro de las rejas de la fachada de la taberna y habían sido desempedradas diez toesas de la calle Gavroche y bahorel habían cogido al pasar y derribado un carro de un fabricante de cales llamado anseau el cual contenía tres toneles llenos de cal que fueron colocados sobre las pilas de adoquines enjolras había levantado la trampa de la cueva y todos los toneles vacíos de la viuda Hucheloup habían ido a formarse con los de cal. Feuilly, con sus dedos acostumbrados a iluminar delicados países de abanicos, había reforzado los toneles y el carro con dos macizas pilas de guijarros, guijarros improvisados como todos los demás, y cogidos sin saber dónde. Habíanse arrancado también unos puntales de la fachada de una casa próxima, y se habían echado sobre los toneles. Cuando Bossuet y Courfeyrac se volvieron, la mitad de la calle estaba ya cerrada por una muralla más alta que un hombre. No hay nada como la mano popular para construir todo lo que se construye demoliendo. matelot y Gibelote se habían mezclado con los trabajadores. Gibelote iba y venía cargada de maderos su laxitud se empleaba en la barricada, y servia adoquines como hubiera servido vino, adormecida. Un ómnibus que llevaba dos caballos blancos pasó por el extremo de la calle. Bossuet saltó por cima de los materiales, corrió, detuvo al cochero, hizo bajar a los viajeros, dio la mano a las señoras, despidió al conductor, y volvió trayéndose el coche y los caballos de la brida. Los ómnibus, dijo, no pasan por delante de Corinto. Non licet omnibus adire Corinthium. Un instante después, los caballos desenganchados se iban al acaso por la calle Montour, y el omnibus volcado completaba la barricada. La tia Hucheloup, trastornada, se había refugiado en el primer piso. Tenía la mirada vaga, miraba sin ver, hablando por lo bajo sus gritos asustados no se atrevian a salir de la garganta. "Este es el fin del mundo", murmuraba Joly, daba un beso en el grueso cuello rojo y arrugado de la tía Isloup y decía a Cranter: "Querido, siempre he considerado el cuello de una mujer como una cosa infinitamente delicada". Pero Cranter había llegado a la más alta región del ditirambo. Matelot había subido al primer piso. Cranter la había cogido por el talle daba a la ventana grandes carcajadas. Matelote es fea, gritaba. Matelote es el sueño de la fealdad. Matelote es una quimera. Voy a descubrir el secreto de su nacimiento. Un pigmalión godo que hacía mascarones de catedrales se enamoró un día de uno de ellos, del más horrible. Suplicó al amor que le animase y resultó Matelote. Miradla ciudadanos. Tiene los cabellos de color de cromato de plomo como la querida de tiziano es una buena muchacha os aseguro que peleará bien en toda buena muchacha hay un héroe en cuanto a la tia Uslup, es una valiente vieja mirad qué bigotes tiene los ha heredado de su marido es un húsar. bah peleará también dos como ella aterrarian la comarca compañeros derribaremos el gobierno tan cierto como que hay quince ácidos intermedios entre el ácido margárico y el ácido fórmico por lo demás a mí lo mismo me da caballeros mi padre me ha odiado siempre porque yo no podía comprender las matemáticas yo no comprendo más que el amor y la libertad soy canter el buen muchacho como nunca he tenido dinero no tengo hábito de tenerle lo cual es causa de que nunca me haya hecho falta pero si hubiera sido rico no habría habido pobres ya hubierais visto oh si los buenos corazones tuviesen grandes bolsillos cuánto mejor iría todo cuánto bien haría yo matelota abrázame eres voluptuosa y tímida tienes unas mejillas que solicitan el beso de una hermana y labios que reclaman el beso de un amante cállate tonel dijo courfeyrac grantaire respondió soy capitular y maestro de fuegos florales Enjolras, que estaba de pie encima de la barricada con el fusil en la mano levantó su hermoso y austero rostro enjolras como ya sabemos tenía algo del espartano y del puritano hubiera muerto en las termópilas con leónidas y hubiera quemado a drogueda con Cromwell. grantaire esclamó vete a dormir la mona fuera de aquí este es el lugar de la embriaguez del entusiasmo no de la embriaguez del vino no deshonres la barricada. Estas palabras irritadas produjeron en Grantaire un efecto singular, como si le hubiesen arrojado un vaso de agua fría al rostro. Pareció que había vuelto en sí. Se sentó, apoyó los codos en la mesa cerca de la ventana, miró a Enjolras con indecible dulzura, y le dijo Déjame dormir aquí. Vete a dormir a otra parte. Pero Grantaire, fijando de nuevo en él, sus ojos tiernos y turbados, respondió Déjame dormir aquí hasta que aquí muera. Enjolras le miró con desprecio y le dijo Grantaire, eres incapaz de creer, de pensar, de querer, de vivir y morir. Grantaire replicó con voz grave Ya verás. Murmuró aun algunas palabras ininteligibles dejó caer su cabeza pesadamente sobre la mesa, y por un efecto bastante habitual del segundo período de la embriaguez en que enjolras le había precipitado rudamente se quedó dormido un momento después fin del capítulo 3